0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Проснись, Самара.
1: Спонсор часа «Доктор Ост» победитель клиники года в номинации «Лучшая клиника лечения позвоночника и суставов» по версии «Комсомольской правды». Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
2: Доброе всем утро!
1: Доброе утро, друзья! Здравствуйте! 7.03 Буквально несколько часов отделяют нас от всеобъемлющих, долгожданных, радостных, выходных. счастливых выходных. Да, и это не может не радовать новость. Поэтому давайте проведем этот день продуктивно, эффективно, а, так, чтобы вот прям не стыдно было так уходить. Скажешь,
2: последний рывочек на этой рабочей неделе. Нет,
1: я председаю, чтобы не стыдно было уходить с рабочего места с чувством пере переисполненного долга, что ты все сделал для родной команды, для родного предприятия, завода, я не знаю, компании. И только после этого уходим домой. Кто хорошо домой.
2: работает, тот хорошо отдыхает. <свят> да. Да?
1: Сегодня 16 февраля. Напоминаем, сегодня день помощи ворчунам. Ну, помогите им уже, я не знаю. Ну, поворчите вместе <свят> с ними. <свят> день инноваций, день починки. Починки чего?
2: Починки это вообще народный праздник. А,
1: это наши скрепы, все наше родное, да, до них дойдем тоже, да? Да. Так, ну Именины
2: что? сегодня отмечают Ян, Тимофей, Симон, Семен, Роман, Павел, Николай, Михаил, Иван, Вольдемар, Владимир, Адриан и Анна. Ну Мы и к... как известно, скрепам. собственно, да,
1: наши скрепы, все наши традиции, приметы и праздники они все, в общем-то, из сельхозполевых работ. Так или иначе, они взаимосвязаны. И все-таки починки, как я и думал, это что-то такое, чтобы починить. Все-таки, да?
2: Ну, очевидно, да. В этот день чтят память Семеона Богоприимца и Анны Пророчицы. На Руси в этот день начинали подготовку к новому сезону полевых работ. Мужчины проверяли и чинили сельскохозяйственный инвентарь, а женщины наводили порядки в домах, погребах и на чердаках. Ну,
1: там еще, по-моему, с, дом, с домовым как-то взаимодействовали именно в этот день. и Что-то там варили ну, ему к сладкую кашу. да, чтобы кашу. Вот, видимо, оттуда потом уже этот день ворчуна. Как-то все это должно быть взаимосвязано. То есть задабривали ворчуна домового сладкой каши. Ну и давайте по лунному календарю пройдемся. Сегодня восьмой лунный день. Хорошее время для продолжения начатых дел и выполнения новых. Сегодня не рекомендуется серьезный разговор с начальством. Сегодня можно заниматься мелкими работами по дому. Сегодня важно налаживать отношения, прощать старые обиды и идеальное время для, для путешествий. Ну, это, будет путешествие, это будет путешествие домой с работы. Я думаю так. Какое-то оно радостное. Бизнес и деньги. Почему радостное на встречу выходным бизнес и деньги значит сегодня во многих сферах, сферах можно достичь успеха День благоприятен для решения материальных и денежных вопросов. По-прежнему нам не рекомендуют звезды и луна давать деньги в долг. Да, и сегодня удачный день для групповых каких-то работ, научных исследований. Приглашайте бизнес-тренера, анализируйте свой бизнес, работайте в команде и понимайте, куда вы В общем, сегодня во
2: многих сферах можно достичь успеха, так что дерзайте и... Удачи вам.
1: Сегодня, напоминаю, как и всегда, мы работаем в прямом эфире. Телефон в студии 212-5050. 50. Напомню, что также идет видеотрансляция ВКонтакте и в Ютубе. И работает номер WhatsApp, если вы вдруг тот самый ворчун, который с утра не разговаривает. Тогда пишите нам 8-903-301-4606. Ну и просыпайтесь, друзья. Нам есть о чем с вами поговорить.
0: Проснись, Самара.
1: Сегодня в Самаре ожидается минус 24 градуса. Днем возможность температура опустится до минус 16. Атмосферное давление высокое. Сегодня 780 миллиметров ртутного столба. Ветер 2,5 метра в секунду. Ну а что касается пробок, то на данный момент, Юль, сколько у нас пробок?
2: сейчас 2 балла. Пока существенных затруднений на дорогах Самар нет.
1: Итак, друзья, 2 балла. Легкий морозец. И впереди выходные. Все что нужно, уже сложилось. Пазл с утра сложился.
0: Да.
1: И э, продолжаем и разговариваем про новости, про позитивные новости, конечно же, которые так или иначе попадают нам в ленту. Вот, например, ну вот Самара, прекрасная новость. Да, да.
2: Самара попала в рейтинг городов по качеству жизни. Что
1: оценивали? А, регион оказался
2: жизни? на десятом месте среди регионов России по качеству жизни. Эксперты оценивали по 66 пунктам от уровня доходов до развития малого бизнеса.
1: Так, ну что же тогда Москва в этом случае? Если мы, ну, на, если мы на десятом, то Москва на первом, да?
2: Самарская область набрала 64 балла из 100 возможных. Москва, ну, естественно, оказалась лидером, и у нее 83 балла. В, в пятерку вошли также Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан. Наши соседи. Да,
1: что-то чет чет четвертого мы потеряли где-то в бою, я так понимаю. Санкт-Петербург, Московская область. А, ну, видимо, Москва и Московская Москва, область, поэтому да. их разделили, и Республика Татарстан. Друзья, ну я не знаю, вот, вот ну, такая Самар новость, по рейтинг по качеству жизни. По качеству жизни, да, вот такая вот история Вот давайте как бы, кстати, тут вот интересный вопрос А, собственно, вы бы по качеству жизни наш город Самара на какое бы место поставили? По качеству жизни, вот как вы считаете? Да,
2: относительно других регионов России На
1: каком месте может находиться Самарская область? Вот давайте ты бы, Саш, на
2: какой поставил?
1: Так, слушай, ну ты спрашиваешь человека, который позитивен и относится к Самаре с большим пиететом. А еще
2: спрашиваю человека, который много путешествует по России.
1: Да, ну ты знаешь, и иногда бывает уверена, это, бывает, бывает такая история, когда ты приезжаешь, и с точки зрения туризма это место действительно интересно, а с точки зрения, например, городской инфраструктуры это не всегда. Вот, например, Ростов-Великий, ты приезжаешь в прекрасный Кремль, прекрасные какие-то вот исторические места, события, которые с этим связаны, но жизнь вокруг ты понимаешь, что ты попадаешь в 90-е годы просто. Вот возвращаешься <связычный> в 90-е годы. Разбитые дороги, разбитые дома, ну, не знаю, вот качество, если оценивать уровень жизни, то он значительно ниже. А если уровень интереса городу, то он достаточно высокий за счет того, что находится в Золотом кольце и есть такой вот туристический потенциал у этого города. Но
2: мне кажется, наш регион в этом смысле уникальный.
1: Ну, у нас все и Волжская Швейцария да, здесь, и все самое-самое, да, и И, да, и, и, и инфраструктура. И бога, и волшебский гедонизм, что самое главное. Итак, друзья, просыпайтесь. Давайте с вами поговорим. Нам действительно есть о чем с вами пообщаться. Проснись, Самара. Вот как-то незаметно рынок маркетплейсов а, захватил все наше внимание, да, вот это был какой-то такой очень постепенный, не очень резкий рост, да, но мы так постепенно в это во все втянулись, я думаю, что в телефоне Согласна. у каждого есть два, три, четыре предложения, приложения, приложения которые, с, маркетплейсами. Да, с маркетплейсами, которые, даже если вы там не покупаете, но вы раз в день, наверное, все-таки туда заглядываете, да, чтобы посмотреть, а что есть, мне кажется, что эта вот история, она вырастает из желания приобрести что-то недорого, вот это ощущение. Что я зайду, и сейчас будет что-то такое что недорогое, найду, недорогое да? но очень нужное. Да, и вот эта история она как бы держит на крючке. Вот маркетплейсы держит таким образом на крючке жителей ну, не вообще, только России. Да,
2: рынок маркетплейсов у нас стремительно растет, и количество продаж там в конце 2023 года увеличилось на 86% по сравнению с 2022 годом. Угу. Ну,
1: в общем, тут интересная информация в том, что не только мы как Потребители, Юля, с тобой активно пользуемся услугами маркетплейса, но и бизнес, так Конечно. или иначе, начинает заходить, организовывать онлайн-площадки, крупные сетевые магазины организуют свои приложения, это тоже своего рода маркетплейсы. Вот что ждать от маркетплейса в 2024 году, обсудим сегодня с экспертом Юлией Марчак, давайте ее послушаем.
3: Рынок маркетплейсов растет, несмотря ни на что. Так происходит в России и так происходит по всему миру. Но четвертый год, конечно же, привнес свои коррективы. На рынок маркетплейсов, в частности на Wildberries и на Ozon в прошлом году зашли китайцы как это отразится на селлерах, что ждет рынок в 2024 году, куда смотреть, какие товары закупать для продажи, а также как выбрать эти товары, как вывести их в топ. Сегодня, буквально за две недели, мы выводим карточки нового товара а, на первой странице, и это реально. А также как сделать это все руками команды, я вам расскажу сегодня очень-очень подробно.
1: Да, я напомню, что Юлия Марчак обязательно об этом расскажет. Сегодня в 2 часа дня на радиостанции «Комсомольская правда». Включайте, будет эфир программы «Люди. дела", А Юлия Марчак, между тем, аккредитованный консультант «Вайлдберес» по Поволжью, эксперт по маркетплейсам, опору России, торгово-промышленной палаты. Обещала подготовить цифры, обещала подготовить интересные какие-то факты. То есть расскажет о том, куда в 2024 будет расти рынок маркетплейсов, куда вкладывать. Я думаю, что эта информация будет интересна в том числе для людей, которые планируют только заходят на маркетплейсы uh -huh. и планируют свой бизнес, планируют размещаться на крупных площадках. Послушай, для
2: потребителей это тоже достаточно интересная информация. И вот мне было интересно послушать, что оказывается китайский рынок теперь заходит на наши отечественные, так сказать, маркетплейсы, Вайдер и Сазон что же теперь у нас Алиэкспресс будет не такой актуальный и товары с Китая мы сможем в разы быстрее получать?
1: Да, мне кажется, что истории с Алиэкспрессом и другими площадками, они как-то постепенно уходят в прошлое, mm -hmm. все-таки основу рынка маркетплейсов занимают именно mm -hmm. наши отечественные такие гиганты, как Азона и Wildberries. Итак, друзья, сейчас мы прервемся на короткую паузу, она будет недолго, расставание будет недолго, все уже в следующей студии поговорим про рецепт важного полигона полезного завтрака, да? узнаем о том, влияет ли фотографии фастфуда и фотографии еды на наш аппетит, это тоже интересная информация, как это происходит, как, как работает эта взаимосвязь, ну и поговорим про первые в стране аппараты с пельменями, об этом все будем говорить в следующей студии.
0: Проснись, Самара. Проснись, Самара. Спонсор
1: часа доктор-рост, победитель клиники года в номинации «Лучшая клиника лечения позвоночника и суставов» по версии «Комсомольской правды». Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
2: Всем доброе утро! Это программа «Проснись, Самара». Мы продолжаем работать в прямом эфире. Телефон студии 212 50 50. У нас работают чаты, WhatsApp, Viber, куда вы можете писать по номеру 8903-301-4606. Мы тут обсуждаем интересные актуальные новости. Да,
1: ну и вот новость первая. Друзья, фотографии еды могут вызвать ожирение. Если у вас на заставке вашего телефона, не дай бог, стоит сочный, вкусный, жирный, горячий гамбургер, знайте что вы в зоне, в, зоне риска. В, в зоне риска, в группе риска, и, возможно, даже просто ваш взгляд случайный на эту фотографию будет прирастать вашими граммами, а потом и килограммами. Итак, Ливано-Американский университет, ученые провели исследования. в исследовании приняло участие 63 добровольца, возраст участников от 18 до 24 лет, самый такой период, угу. когда, в общем-то, и есть хочется, да, и, и жизнь начинается, Тут, тут вот как раз... Когда метаболизм еще хороший. А, а метаболизм между тем хороший. Тут надо сделать особый упор на то, что между тем у этих парней-то все и девушек хорошо, да. И несмотря на это, значит, значит, участникам давали ленту, которая содержала аккаунты и фотографии нездоровой пищи, значит, и в результате. Что, что в результате? В результате... Ну, как я понимаю, да, группу насмотрев... волонтеров Нет, разделили. Да, в результате, насколько я понимаю, тут как бы история простая. Насмотревшись в этой ленте, да, а, вот всяких разных нехороших вещей,
2: аппетит был значительно выше. Значительно выше. выше. Чем... Несмотря
1: на то, что они ели, может быть, потом даже просто курочку и овощи, да, но они съедали гораздо больше.
2: Да. И это по сравнению с той группой волонтеров, которая наблюдала за животными и природой. То
1: есть чувство Вид еды усиливает чувство голода.
2: Да, и причем вот этот вид жирной еды такой, неполезный но, тем не менее, очень вкусно.
1: Да, то есть, так называемый, знаете, друзья, визуальный голод. Вот визуальный голод, любые такие фотографии да. называют визуальный голод, ты постоянно потом к нему возвращаешься, и мозг так или иначе фиксирует эти вещи, и тебе потом все время хочется есть. Так что уберите с заставок телефона и из-под рук фотографий из жирной вкусной еды. Лучше природа, дети, семья, животные, котиков как минимум поставьте. Итак, время завтрака. Сейчас я я думаю, наверняка 7.19 точное самарское время. А кто-то завтракает сейчас, кто-то уже едет на работу с завтрака в кармане.
2: Да, ну вот завтрак оказывается не всегда может положительно сказаться на здоровье. Специалисты портала «Здоровое питание» рассказали, что есть опасные продукты, которые могут нанести вред поджелудочной железе. Ну, ну конечно... Апельсины сюда...
1: точно не надо ну, есть с утра, любые цитрусовые. Да,
2: да, ну вот оказывается йогурта, соки и нектара тоже лучше не надо. Ну,
1: Большое количество сахара Большое содержание. количество
2: сахара и каши быстрого приготовления тоже не несут никакой ценности, потому что в них сильно измельчена и пропарена крупа.
1: Так, а что, что делать, Юль?
2: Ну вот, если вам надоели какие-то скучные завтраки, типа какие-то банальные бутерброды или яичницы, наш эксперт-преподаватель Широкая Надежда Николаевна вот поделилась своим рецептом завтрака. Давайте ее
4: послушаем. Доброе утро! Оно будет добрым, не сомневайтесь. Все зависит от нас и нашего настроения. А для этого идем на кухню, где приготовим чашечку душистого чая или кофе. Ну а к ним быстро сделаем творожную запеканку. У вас уйдет 5-10 минут. Пачка творога или творожной массы 200 грамм. Одно яйцо, щепотка соли, ложка сахара. Если есть, 1-2 чайной ложки разрыхлителя. Все это смешиваем вилкой, ложкой, можно миксером. И ставим в разогретую духовку при температуре 200 градусов до образования золотистой корочки. Но этот процесс можно ускорить, используя микроволновую печь. Творожную массу перекладываем в контейнер для СВЧ или любую чашку или одноразовую посуду для СВЧ. Закрываем крышкой и ставим на 5 минут. Если нет крышки, выручить пакетик для фасовки. Помещаем нашу посуду в пакетик, завязываем его и... На ваш простой завтрак вы потратите 10-15 минут. Приятного аппетита!
1: Спасибо огромное. Это была широкая. Надежда Николаевна про муку не услышал в запеканке. Или прослушала. Не нужна,
2: видимо, мука. Я тоже не услышал. Да? про
1: муку. То есть яйцо, просто яйцо и творог.
2: А то вот попробуем. А Разразхлиться а зачем тогда? Завтра, суббота. Самое время, время эксперимента
1: Не ставлю под сомнение рецепт этого завтрака имеет место быть. Но все-таки я вот в это блюдо еще немного муки добавил. Мне кажется. Но обычно я когда делаю запеканку, я все-таки муку не обхожу стороной, да. Но может быть здесь вариант какой-то такой лайт, знаешь, полезный, что называется. Быстрый скорее. Быстрый, да, вот. Друзья, продолжаем к слову про еду. Продолжим опять. В Тюмени появились первые в стране аппараты с пельменями.
2: Я вот сейчас сижу и думаю, а как же должен выглядеть этот аппарат? Ну, как вен... Чтобы вен... нам лично не пачкать руки, Вот трогая вот. фарш, Понимаешь, тесто. Понимаешь, как вен...
1: вензинговый аппарат готовый. Вот другой вопрос, как это все внутри приготов... ну, вот. готовится. То да. есть понятно, что вода должна быть горячая, или пельмени должны быть горячие, они должны вариться, они же должны быть свежие. Пока вопросов больше, чем ответов, а но вот тут и время, по понимаешь, готовки, да.
2: Аппарат поготовки пельмени или вот этой лепки непосредственной.
1: Аппарат с пельменями.
2: Пельменями.
1: Появились первые в стране аппараты с пельмени. Слушай, а может быть, они не горячие?
2: Ну,
1: вот я, <laughs> Может быть, это вот просто это аппарат с пельменями, веду. типа, знаешь, от отсыпал, как вот чашечку кофе. Но зачем тогда, если можно купить в магазине? Вот вопросов больше, чем ответов пока, а -а -а. понимаешь? Потому что пишут, что за две с половиной минуты можно получить то, на что у россиян уходили долгие зимние вечера всей ну, семьей. Ну, долгие
2: зимние, это значит, лепка все-таки так, предполагается пельменей. Ну,
1: то, Так это можно купить тогда в любом супермаркете пельмени понимаешь? Для, зачем для этого так, вендинговый аппарат? мы плодим аппарат? очень много вопросов. <свят> так, мы должны это прогуглить с тобой эту историю. Я почему-то в этой истории увидел все-таки, я, я, я еще вспоминаю эту картинку, это действительно вендинговый <свят> аппарат, вот как мы привыкли <свят> к аппаратам кофе или аппараты, которые а, с какими-то продуктами, да. вот я почему-то увидел действительно, что это аппарат, который готовит пельмени, то есть можно пельмени Вкусные. Ну, чашечку раз, монетку кинул, оттуда чашечка, а в чашечке и уже пельмени. пельмени, да. Может быть, они там как-то подогреваются, а может, они там жареные и в течение вообще всего дня их может загружают. Быть, понимаешь, они быть. там в тепле хранятся. Не знаю. Вопросов, друзья, больше, чем ответов. Поэтому пока просыпайтесь. Нам есть о чем с вами поговорить.
0: Проснись, Самара.
2: Ну, тут вот у нас в России тоже собираются вести штрафы за раздачу просроченных продуктов. Да. Так. Оказывается, санкции будут вводиться для фондов, всяких некоммерческих организаций, которые занимаются благотворительностью. Таким образом, вот, хотят помочь социально незащищенным слоям Какая населения. Какая-то такая
1: новость, понимаешь, она... На, на двух полюсах. То есть, с одной стороны, то есть, они забирают, я так понимаю, продукты, которые со, со, с просрочкой, и, с другой стороны, отдают их во благое дело, да, тем, кто не может да, это купить. Да. А в это же время, как бы, есть требования и нормы, сам там, там санпины, что просроченные продукты ну да, потому есть, что нельзя. появляются
2: риски распределения небезопасной продукции адреса, там, и, соответственно, могут отравиться люди.
1: Ну, естественно, да. И тут сумма штрафа значительно варьируется от 10 до 20 тысяч для долгов лиц от 20 до 30 для ИПшников и от 100 до 300 тысяч для юридических mm -hmm. лиц. Ну, то есть, я думаю, что все Приличные магазины штрафы. прикроют эту историю, как бы, не будут этим заниматься. Ну, по факту. При таких громких штрафах, как бы, собственно, отдавать просроченные продукты ну, Может, просроченный... Вообще... Юль, просроченный продукт все-таки имеется в виду история, когда все-таки еще срок годности подходит к концу. Я думаю, что нет таких все-таки компаний и нет таких инициативных граждан, которые бы за забирали уже, про... уже прям просроченный, просроченный, просроченный да. продукт. Тут, наверное, все-таки история про продукты, у которых выходит срок годности, но ну, там mm -hmm. 2-3 дня, например, осталось в этой истории.
2: Ну, посмотрим. Может быть, во-первых, этот законопроект еще не принят. Может быть, таким образом и пугают вот всех ИПшников и юридических лиц, чтобы они... Сразу прикрыли, так сказать, вот эти незаконные лавочки, а дальше этот закон проект Света и не увидит. Главное просто, чтобы все были на чеку.
1: Мы продолжаем наш эфир. Напомню, что работаем в прямом эфире в трансляции ВКонтакте в Ютубе. Телефон в студии 212 50 50. Смотрите в следующей части нашего эфира уже через несколько минут будем говорить про э, содержание животных, про оставление животных в квартире запертыми, про оставление животных в машине запертыми, как это влияет, собственно говоря, на самих животных, и какие нормы права можно к владельцам применить, которые уезжают, например, из квартиры, оставляют запертым животное, а животное воет, переживает, мешает спать соседям в том числе. Вот как применить закон, а у нас, как известно, правоприменительная практика в России, вот как применить закон к таким, собственно, нерадивым владельцам собак, кошек, об этом поговорим в следующем
2: да, а по пока... Пока у нас есть время, я скажу, что нам пришло сообщение в чат. Нам пишут: приятно начать утро с вами. Спасибо, что слушаете.
1: Спасибо огромное, ну и приятного аппетита, если завтракаете. Друзья, мы прервемся сейчас а на, на паузу. Она будет короткой. Послушаем блок новостей, узнаем, что творится в России и в мире, а после возвращайтесь к нам. Никуда не переключайтесь с волной 98.2 FM.
0: Проснись, Самара. Проснись, Самара.
1: Спонсор часа доктор Ост, победитель клиники года в номинации «Лучшая клиника лечения позвоночника и суставов». По версии комсомольской правды имеются противопоказания, необходима консультация врача.
2: Всем доброе утро. Это программа Проснись, Самару. У Микрофон Юлия Родина Александр Семочкин. За звукорежиссерским пультом Владислав Федоров. А мы продолжаем. И предлагаю начать с погоды. Про нее мы давно не говорили.
1: Сейчас за бортом минус 25. Облачно за окном. И облачная погода обещает быть весь день. Порывы ветра составляют 4 метра в секунду. Сегодня максимальная температура будет максимально минус Совая минус 26, а максимально близкая к теплу ми минус 14. Что касается влажности 71%, видимость идеальная, давление уже 788 мм ртутного столба, высокое давление, друзья, а сейчас за бортом.
2: Что касается пробок, то 4 балла показывают Яндекс Карты нам. Есть затруднения, конечно же, на Московском шоссе. И э, затруднения от парка Гагарина до центрального автовокзала. Также на Московском шоссе есть дорожно-транспортное происшествие в районе парка Гагарина. Стоит у нас Советская армия между участок, между Новосадовой и Московским шоссе. И Новосадовая стоит от Советской армии и до а, торгового центра Мегасити. В остальном по городу затруднения точечные.
1: Просыпайтесь, друзья, собирайтесь на работу, ну и слушайте радиостанцию «Комсомольская правда». Нам есть о чем с вами поговорить.
0: Проснись, Самара!
1: А, история, которая, возможно, привлечет внимание, с одной стороны, зоозащитников, с другой стороны, наверное, будут люди, которые могут быть и против этой истории, но я думаю, что все-таки таких вот прям абсолютно равнодушных в этой истории нет. А, это... возможно,
2: она еще покажет пробелы в нашем законодательстве.
1: Да, и, возможно, повлечет за собой какие-то новые инициативы, которые примет в том числе и Государственная Дума. Значит, в подмосковном Томилино произошла история, которая, благодаря Маргарите Симонян достаточно активно была растиражирована, хотя я думаю, что это такая не единичная история и она не связана только с подмосковным тамильным такое происходит в каждом городе. Итак, там оказалась запертой в квартире собака, выла несколько дней, то есть если собака воет, то и уже понятно, что каждой собаке надо гулять, движение, mm -hmm. значит, а тут собака находится одна в квартире и по словам соседей, значит, сам владелец хозяин собаки толком не заботиться о питомце. Значит, его давно никто не видел, поэтому ну, собственно, возникает ситуация. Собака воет, квартира закрыта. Что делать? Вот что бы ты делала в этой ситуации?
2: Не знаю. Звонить в полицию. Вот. Видимо, как сделали это соседи. Да, Полиция тут... опрашивала местных жителей, чтобы составить протокол и в итоге вскрыть квартиру. Потому что вообще полиции нет таких полномочий, то есть они не могут прийти и просто так нет, Юль, я думаю, что я думаю, что у полиции
1: есть на, на это полномочия, просто не, вся, не всегда полиция берет на себя эту ответственность, да, и обязанность вскрывать квартиру, то есть тут проще приехать, сказать, ну, что должны у нас нет быть да, конечно. нет каких-то оснований для того, чтобы вскрывать квартиру поэтому тут можно обратиться, например к управляющей компании, но и управляющая компания в этой ситуации, когда животное заперто в квартире, а хозяина нет тоже, э, не ну как бы не берет на себя ответственность вскрывать квартиру. Хотя, если бы в данном случае, например, эта квартира заливала там всех соседей снизу, возможности попасть в квартиру не было, я думаю, что какие-то шаги и меры были бы приняты угу. э, управляющей компанией, когда дело касается имущества. А вот если дело касается животного, которое заперто в квартире, хозяина нет, нет достаточно долго. вот как поступить в этой ситуации, что делать? Ну, собственно говоря, продолжение этой истории расскажем чуть позже. А сейчас давайте все-таки послушаем экспертное мнение адвоката адвокатского кабинета номер 478 Хивинцева Екатерина Александровна. Мы ей предложили порассуждать вот на эту тему, как быть, где граница права, что такое правоприменительное, законод... правоприменительное право в России, как оно действует и вообще вот как поступать Давайте соседям. Уже, как поступать эксперты. соседям, да, если животное воет, и что делать в этой ситуации? Давайте послушаем.
3: Законом предусмотрен ограниченный перечень обстоятельств, при которых полиция вправе вскрывать дверь. И спасение жизни животного не входит в этот перечень. Поэтому полиция отказывает в таких заявлениях, но она может вскрывать дверь для спасения жизни граждан, их имущества пресечении преступлений и задержании подозреваемых. Однако, если у жильцов, соседей, есть основания полагать, что собственник помещения находится в опасности, есть подозрение на смерть человека, это стало бы для полиции основанием для проникновения в помещение. Но если таких оснований нет, то можно обратиться в полицию с заявлением о розыске собственника помещения поскольку, например, в помещении находится животное, которое длительное время воет или издает звуки, свидетельствующие о его неблагополучном состоянии. При этом обязательно в заявлении следует сослаться на статью 245 Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными, тогда будет проведена проверка по этому заявлению. При таких обстоятельствах полиция должна найти хозяина и вместе с ним попасть в помещение или при достаточных основаниях согласовать с прокуратурой вскрытие двери. Также хочу отметить, что ни в коем случае не следует самостоятельно вскрывать чужое жилье даже для спасения животных, поскольку за это предусмотрена уголовная ответственность. Еще хочу отметить, что в России нет приютов, обязанных принимать животных, например, оставшихся без хозяев, как и нет службы спасения животных. Но есть общественные организации, которые могут помочь в таких ситуациях. ТСЖ или коммунальные службы, они вправе... Также вскрывать дверь в квартиру при наличии каких-либо аварий, но опять же при присутствии полиции и по решению суда.
1: Спасибо огромное. Это был адвокат адвокатского кабинета 478, Хивинцева Екатерина Александровна. Но вот все равно получается, пока замкнутый круг. Да? То есть замкнутый пишите этот
2: процесс этот очень долгий, пока ты сходишь в да, полицию. Да, что говорит адвокат. Заявление. Пишите заявление, да.
1: потом угу. будет проведена проверка. И по результатам проверки, да, при, опять же, слаясь на то, что это жестокое обращение с животным, возможно тогда вскрытие квартиры угу. и спасение животного. Вот как закончилась история, собственно говоря, в Москве. Насколько я понимаю, в подмосковном, тамильном тогда квартиру вскрыли все-таки, да, сотрудники Мосо Обл позже спаса, да, а животное спасли, хозяин, насколько я понимаю, просто там как раз произошла ситуация, что хозяин умер в этой квартире, именно поэтому она, собственно, достаточно долго выла в этой квартире, и решается вопрос теперь, где останется собака. Вот на эту историю отреагировала Маргарита Симонян, которая, собственно, задала вот тон и настроение этой новости, да, по ее мнению, да. значит, сейчас сейчас действительно закон запрещает спасать животное, но она считает, что нужно менять закон и даже если это частная собственность, но внутри погибает животное, то даже в этом случае вот, важнее неприкосновенности собственности все же чувство спасения животного, запертого в квартире вот она предлагает собственно закон поменять, я думаю, что наши законотворцы ее где-то в чем-то поддержат обязательно
2: ну возможно, возможно, все-таки ее слова достаточно весомые в общественном пространстве. Ну,
1: я думаю, что и зоузащитники активно к этой истории подключатся, потому что пока в вот каких-то механизмах, которые регулируют эту историю, как мы услышали, благодаря нашему, собственно, утреннему эксперту, законов, регулируемых эту историю Напрямую, нет. Напрямую, да, напрямую, да. напрямую нет. Вот, mm -hmm. и потом, ну, что значит воет собака, да? Ну, вопрос, опять же, должны быть нормы, там, сколько, как, какое время, По да? децибелам, да, Ну, и, ну а как Уровень по другому, да, потому что, а может быть, это просто Тревожные, тревожные соседи, например, которые, там, понимаешь, на любой шорох или еще как-то реагируют. Э, вот может, тоже есть да, история, да. да. Поэтому, друзья, вот э, вся эта история будет продолжаться, и я думаю, что мы еще не раз к ней в эфире вернемся. Я напоминаю, что мы спрашивали у вас по телефону 212 50 50 на каком качестве по уровню жизни по вашему мнению находится город Самара. Мы тут вот выяснили, что по результатам опроса рейтинга, рейтинга да. на 10 месте. А как вы считаете, на каком месте Самара находится по качеству жизни э, в этом городе? Вот какую э, строчку рейтинга, рейтинг 100, я напомню, там 100, насколько я понимаю, городов. Mm -hmm. Вот э, в этой сотке какое бы место вы отдали Самаре? Звоните 212-50-50. Ну и просыпайтесь, нам есть о чем с вами поговорить.
0: Проснись, Самара!
1: А вот эта новость прекрасная. Прекрасная. Вот тут вот я даже хочу поаплодировать Милонову, знаешь, потому что вот эта инициатива, дай бог, чтобы они ее а довели,
2: я, а я до, довели
1: да. до финального потому итога. Это,
2: потому что это о наболевшем. В общем, в Госдуме призвали ограничить стоимость такси в плохую погоду, поскольку должны существовать разумные ценовые ограничения, заявляют наши депутаты. Да,
1: и считается, что расчет коэффициентов именно в снежную там, или дождливую погоду не должен быть превышать 20 от обычных условий в этот же день то есть потому как сейчас например когда возникает какой-то любой коллапс цены на такси резко взлетают резко, вверх ага. вот законодатели приглашают предлагают не более 20 на законодательном уровне эту историю установить надеюсь что им это удастся друзья прервемся на короткую паузу а после возвращайтесь вновь это этой программы проснись самара
0: Проснись, Самара Проснись, Самара
1: Спонсор часа доктор Рост, победитель клиники года в номинации «Лучшая клиника лечения позвоночника и суставов» по версии «Комсомольской правды». Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Всем доброе утро. Мы продолжаем эфир на 98.2FM. И сейчас предлагаю поговорить про культурные новости.
1: Да, у нас будут столичные новости. Столичные. Я бы даже больше сказал. Точно. Да, Итак, сегодня, в пятницу, 16 февраля, состоится запись программы «Жми на Н радио которое выходит традиционная радиостанция комсомольская правда только сегодня эта программа и запись этой программы состоится в москве на ВДНХ в рамках международной выставки форума россии на стенде самарской области да, там сейчас проходят сейчас, дни эти региона да.
2: А выездной выпуск программы Жми на Enter Посвятят теме искусственный интеллект Беда или спасение
1: Итак, всех, кого интересует этот вопрос И все, кто хочет подискутировать С приглашенными спикерами Всех ждем на запись программы Сегодня, еще раз напоминаю 16 февраля в 19.00 Москва, проспект Мир 119 ВДНХ, павильон 75 Напомню, Комсомольская правда Сейчас, в данный момент Сегодня уже готовит студию А вечером в 19.00 по московскому времени будет запись программы «Жми на Enter». Так что никуда не... А, если вы находитесь в Москве, не планируйте никаких планов, да? <дискотворите> Соберитесь, и съездите, поддержите в Самарской области радиостанцию «Комсомольская правда» на ВДНХ. Ну, а я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. И телефон студии 212 50 50. Мы спрашивали у вас, на какое место по качеству жизни можно поставить Самару. Нам было бы интересно ваше мнение. Ну, а пока вновь вернемся к Москве московским новостям. Давайте продолжим. Да. Итак, значит, на прошедшей неделе Самарская филармония побывала в столице нашей Родины, в знаменитом филармонии в Зале Чайковского в Москве были устроены гастроли. О том, как Москва встречала самарских артистов, наш самарский оркестр Самарской филармонии, мы поговорим с пресс-службой. София Беллерова сейчас с нами на связи. Говорим ей доброе утро, София. София,
2: здравствуйте. Доброе утро, друзья. Насколько... Здравствуйте. Радость всех
1: с Да, насколько я понимаю, гастроли закончены. Вы уже в Самаре, но есть истории и есть приятные моменты, которыми можно поделиться. Расскажите, как Москва встречала Самарскую филармонию, оркестр Самарской филармонии.
5: Друзья, Да, 14 февраля наш оркестр, оркестр Самарской филармонии, выступил в концертном зале Чайковского в Москве, и мы сделали такой подарок на 14 февраля всем любителям музыки. И звучал Чайковский и в первом, и во втором отделении. В первом отделении наш оркестр выступил вместе со звездой, со скрипачом Вадимом Репином. Это было просто феерия. Три раза артистов вызывали на бис. Во втором отделении звучала симфония Манхрат. И я хочу сказать, что это восторг. Это была победа, поистине. Да.
1: София, насколько я знаю, что даже к этим гастролям и к выступлению артистов Самарской филармонии на московской сцене Репин, собственно, поменял скрипку и вместо Страдивари вышел сбой. Была скрипка. Доматием. Да, да, с это более это... древним.
5: Да, скрипка 17 века, которая очень дорожит Вадим Викторович, и только на выборочные концерты ее с собой берет, и мы удостоились чести, что эта скрипка была на сцене именно 14 февраля вместе с нами.
1: Прекрасно. София, ну, теперь вы в Самаре, оркестр тоже в Самаре, давайте, может быть, немножечко еще проанонсируем, что любители филармонии ждет в ближайшие дни. Давайте заглянем в какой-то ваш, собственно, творческий календарь, расскажем, чем чем вы будете радовать самарцев.
5: Друзья, ближайшие планы. На следующей неделе у нас совершенно замечательный джазовый концерт. Конечно, наш оркестр не участвует. А оркестр будет выступать чуть позже. Но 22 февраля мы приглашаем всех жителей а, города и гостей на концерт Сергея Жилина, знаменитого джазмена, который приезжает к нам вместе с программой Let It Beatles. И будут звучать знаменитые хипели Верпульской четверки в новом джазовом прочтении. И, кстати, открою небольшой секрет. Привет, Сергей Сергеевич собирается склеивать в гости на радиостанции Колсомольская Правда. Так что ждите его
1: в эфире. Чему мы только несказанно будем рады? И действительно ждем его у нас в эфире. Ну а для всех тех, кто, может быть, впервые слышит имя Сергея Жилья, я хочу сказать, что вы точно с ним знакомы. Вы наверняка его видели во всех проектах от Первого голос. канала, шоу да, голос, начиная да, от шоу да, Голоса. Вот тот вот эффектный, вечно улыбающийся мужчина, который, собственно, руководит оркестром. на шоу «Голос». Собственно, это Сергей Жилин, который приезжает к нам в филармонию. София, спасибо огромное. Спасибо. А, с вам. возвращением в Самару. Хороших рабочих будней вам. Спасибо. Друзья, ну что, продолжим, продолжим наш эфир и продолжим вот какой информации. сейчас Юль пока посмотрит про пробки, сколько mm -hmm. баллов они сейчас составляют пробки А
2: Пробки я... сейчас составляют 6 баллов Так, а я
1: хочу сказать, что у самарцев появилась возможность узнавать о перекрытых дорогах теперь в режиме онлайн
2: да, вообще новость эта появлялась в августе прошлого года, и вот сейчас, оказывается, все прошло, все тестирование, и начали публиковать... Такую уже актуальную информацию То есть это
1: все-таки по большому счету интернет Такая карта, администрация Савара сообщила О начале публикации в системе 2 да Актуальная информация о перекрытии дорог На территории города mm -hmm. Это значит, что заходя на этот сайт Можно ну, действительно в режиме Реального времени отследить Где перекрыты дороги где что происходит да, с дорожной имеется, ситуацией
2: Имеется в виду перекрытие дорог Из-за ремонта коммунальных сетей Проведения массовых мероприятий mm -hmm. Ну и так далее
1: то есть наглядно получается, да, и, Наглядно, и понятно. Да.
2: Ну, посмотрим, как будет работать эта система, потому что, в принципе, на Яндекс-картах тоже отображаются эти значки, где, допустим, идут ремонтные работы или проезд запрещен. Чем будет эта система отличаться от того, что у нас уже есть сейчас, посмотрим. Бюджетным
1: финансированием, возможно. Наверное, наверное. Или такой вот инициативой чиновников. Я вот
2: хочу сказать, что на Новосадовой есть... дорога транспортное происшествие и э, этот участок под дублером рядом с улицей Советской Армии, весь Бордовый. Московское шоссе уже не красное, оно просто все Бордовы, начиная э, от паркхауса и до центрального автовокзала. Что-то я хотела похвалить сегодняшние дороги Самары, потому что на 7.45 пробки ставляли 5 баллов, и я думаю, как же хорошо, но они растут на глазах, и о дороге
1: да, что касается э, температуры за бортом, то, друзья Сейчас минус 25, так что одевайтесь Теплее, мороз э, не дремлет Щекочет нос, э, руки Щеки, поэтому Тепло одевайтесь, выходя на работу Минус 25 сейчас Атмосферное давление Составляет 780 мм Ртутного столба, оно повышенное Видимость идеальная, влажность 71% э, Но вот относительно погоды Хочется сказать, друзья, вот как в знаменитом песни про то, что крепитесь, люди, скоро лето. да. Вот на следующей неделе уже синоптики нам обещают потепление с, буквально с понедельника. Так что буквально какой-то последний рывок а, мороза. Пришел, пришел антициклон. Да? Mm -hmm. Переживем да, и ну, это, ты знаешь, и потом будет тепло.
2: Хочется сказать, что в понедельник конечно, мороз будут не такие крепкие, минус 6, минус 7 градусов. Но зима не уходит. И вот синоптики нам передают, что будет небольшой снег это в понедельник прекрасно. и во вторник это и даже прекрасно. немного в среду. И это тоже великолепно. Да когда же что... он тает, то уже будет. Потому а что на ли... Смотри, наличие
1: снега, оно сразу чисто, если идет атмосферный осадок, то чисто вот просто ну, минусовую погоду. Климатически становится мягче. Да, мягче погода, да. погода становится. Это Поэтому... я понимаю,
2: но зима-то когда уйдет уже? Подожди,
1: Юль, ну февраль вообще-то по календарю еще календарный месяц зимний, пока еще не марта, А у меня
2: все, у меня уже весна и в душе, и хочется, чтобы была и на календаре.
1: Итак, друзья, эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжится и далее. Напомню, что в 12 часов традиционная программа «Гость в студии». Гостем в студии будет отец Роман.
2: Нет, сегодня мы будем я... говорить в программе «Гость студии про студенческие а, отряды. Простите,
1: простите. Да,
2: программу буду вести я, так что обязательно подключайтесь. Да,
1: я... в 14.00 мы уже анонсировали, это сегодня будет программа «Люди дел». Поговорим о маркетплейсах. Уверен, что эта информация будет интересна всем тем представителям бизнеса, которые только задумываются о том, чтобы выйти на маркетплейсы. А также интересно и просто обычным людям, которые вдруг решают завести на маркетплейсе и на своей страничке начинать продавать определенные зеленый товар, как, собственно, вывести товар в топ буквально за две недели. Вот об этом сегодня поговорим в 14.00. Да, в
2: 18 часов традиционная а, аналитическая информационно-аналитическая программа «Тема дня» с Олегом Зверевым. Ну,
1: а 18.45 программа «Афиша. Путеводитель по городу» Анна Борисова расскажет вам о том, куда отправиться с семьей или лично самому отдельно, без семьи, на какие культурные события, мероприятия, что послушать, что посмотреть, в любви в любимом городе Самара.
2: Ну а что, наша программа подходит к завершению да. своему?
1: Да, собственно, я, Александр Семочкин, Юлия, я, Юлия Родина. Родина. За режиссерским пультом нам активно машет Владислав Федоров. Мы говорим вам спасибо огромное, хорошего дня, отличного настроения. Самое главное, проведите эти выходные с семьей, и пусть это будут продуктивные выходные, чтобы к началу следующей рабочей недели вы действительно хорошо отдохнули.
2: Всем хороших выходных и до свидания. Спасибо, что были с нами вместе на волне 98 и 2FM.
0: Проснись, Самара.